0: Herzlich willkommen zur Sozialpsychologie mit Professor Erb. Haben Sie auch manchmal noch Schwierigkeiten dabei, die Prospect Theory zu verstehen? Professor Erb bringt heute unschlagbare Beispiele dafür, wie Menschen laut dieser Theorie Entscheidungen treffen. Viel Spaß! Guten Tag Herr Professor. Ja, schönen guten Tag Judith. Ich habe ja gerade im Intro schon gesagt, dass wir heute über die Prospect Theory sprechen möchten und viele unserer Zuschauer werden sich jetzt fragen, was ist eigentlich die Prospect Theory und deswegen stelle ich Ihnen genau diese Frage.
1: Ja, gute Frage, Frau Balzukat, ist, ist glaube ich, ein bisschen ein schwieriges Thema. Wir schaffen das aber und wir gehen Schritt für Schritt durch. Zunächst sollte man wissen, dass Prospect Theory eine Theorie ist, die beschreibt, wie Menschen Entscheidungen treffen und nicht nur beschreibt, man kann dann auch aus der Beschreibung ablesen, wie möglicherweise Entscheidungen getroffen werden. Also man kann es dann auch erklären auf eine gewisse Weise. Ja, der Hintergrund ist vielleicht auch noch zu nennen, es ist so, ein, so eine Idee, dass man gewisse irrationale, ich packe mal in Anführungszeichen, irrationale Entscheidungen von Menschen ähm, erklären kann. Denn es ist nicht immer so, wie vielleicht früher in der Ökonomie angenommen wurde, dass der Mensch rational ist, wenn die, wenn die Ware günstiger wird, kauft er mehr oder irgendwie solche Überlegungen, die da an vielen Stellen eine Rolle gespielt haben, sondern wir beobachten sehr häufig, dass Menschen in ihren Entscheidungen von Modellen, sage ich mal, von mathematischen Modellen zum Beispiel, einfach abweichen. Und etwas ganz anderes tun. Und das versucht dann äh, irgendwie dann auch äh, die Pros Prospect Theory äh, zu erklären. Und äh, naja, im Grunde bräucht, muss man zwei Komponenten kennen, wenn man sich äh, damit beschäftigen will. Das erste ist die Wertefunktion innerhalb der Prospect Theory und das zweite ist die Gewichtungsfunktion.
0: Ja, jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt ja. diese beiden Funktionen. Vielleicht sprechen wir die nacheinander mal durch. Und wir fangen mal bei der ersten an, also die Wertefunktion.
1: Ja, es geht also um um den Wert, dessen was bei einer Entscheidung herauskommen kann. Und um das zu verstehen, braucht man zu, braucht man eigentlich drei Begriffe. Und der erste Begriff, den man kennen muss, ist der Begriff des Referenzpunktes. Das ist ja häufig der Status Quo. Ich könnte also zum Beispiel 100 Euro in meiner Geldbörse haben und dann ist das der Status Quo. Wenn ich jetzt nach irgendeiner Entscheidung oder nach irgendeinem Ereignis nur noch 90 Euro äh, in der Tasche habe, dann ist das ein Verlust, das ist wichtig. Ähm, oder ich habe 110 Euro, dann ist es ein Gewinn. Es könnte sein, dass ich 10 Euro auf der Straße finde und äh, das sozusagen dann als Gewinn verbuche. Und der Unterschied zwischen Gewinn und Verlust, wie wir gleich sehen werden, der ist natürlich... Äh, ist nicht natürlich, sondern ist tatsächlich sehr wichtig für die, Prospe, für, für die Prospect Theory. Ähm, das ist der Status Quo. Es kann natürlich auch sein, dass das nicht der Status Quo so, sozusagen der Referenzpunkt ist, sondern äh, die Erwartung. Könnte sein, dass jemand eine Gehaltserhöhung erwartet von 200 Euro, dann aber nur 100 Euro Gehaltserhöhung bekommt. Das ist, wird subjektiv als Verlust empfunden, obwohl er tatsächlich mehr bekommt, äh, als er ursprünglich hatte, aber es wird dann als Verlust empfunden. Empfunden oder umgekehrt, 200 Euro sind erwartet, 300 Euro kommen, dann ist das sozusagen ein Gewinn. Während wenn die 200 Euro kommen, die erwartet worden sind, dann ist das neutral, weder ein Gewinn noch ein Verlust. Also das muss man dann auch nochmal im Hinterkopf halten. Ja, das ist der Referenzpunkt. Dann gibt es das Prinzip der abnehmenden Empfindlichkeit Hört sich ein bisschen kompliziert an, aber im Grunde kennen wir das auch aus dem Alltag. Das hängt damit zusammen, dass die Größen relativ in Abhängigkeit davon sind, wie groß die Größe schon ist. Auch nicht gut erklärt. Ich probiere es mit einem Beispiel. Wir haben uns zum Beispiel gefreut äh, in unserem YouTube-Kanal über die ersten 100 Abonnenten. Wow, ne? 100 Abonnenten später haben wir gefeiert, als wir 1000 Abonnenten hatten und so weiter. Ähm, je mehr Abonnenten wir haben, desto weniger ist sozusagen äh, der absolute Betrag, sagen wir mal 100 neue Abonnenten, wert. Also wenn wir jetzt 2200 Abonnenten haben bis 2300, ey, das ist nicht so aufregend. Wenn, wenn äh, jemand 150 Kilogramm wiegt und nimmt 5 Kilogramm ab, mein Gott, ja, dann sind es nur noch 145 Kilogramm. Das wiegt nicht so schwer, als wenn jetzt Sie zum Beispiel mit Ihren na, knapp 50 Kilo jetzt auch nochmal 5, Ki noch 5 Kilo abnehmen würden. Das ist natürlich ein gigantischer Unterschied. Und äh, ja, so können wir das, glaube ich, auch ganz gut ähm, im Alltag auch beobachten, beim Autokauf ja, man hat schon 35.000 euro für den skoda, skoda fabia schon ausgegeben 800 euro lichtpaket spielt da keine rolle mehr wenn wir jetzt losziehen würden und würden wir wahrscheinlich nicht für unser auto für 800 euro ein lichtpaket kaufen also in relation zu den 35.000 euro die schon ausgegeben worden sind sind die 850 irgendwie fast peanuts gute verkäufer nutzen das natürlich auch Erst wird der Anzug verkauft, teurer Anzug und dann noch das Hemd dazu, die Krawatte und dann kommt sie ja auch auf 100 oder 200 Euro gar nicht mehr so sehr an, wenn man schon 2.000 oder 3.000 Euro für den Anzug ausgegeben hat. Ich selbst habe auch mal verhandelt beim Autokauf äh, über 60 Euro, beim Betrag, der so um die 30.000 Euro lag, äh, die haben mich dann ein bisschen blöd angeguckt. Also es wird dann auch erwartet von der anderen Seite sozusagen, dass man diese Relation herstellt. Ich persönlich kenne jetzt die Prospect Theory. Ich weiß, was 60 Euro wert sind. Ich kann mein Auto tanken oder zweimal Pizza essen gehen und so weiter. Und für mich persönlich spielt es keine große Rolle, weil ich diese Gedanken habe. Aber so im Alltag spielt das schon eine große Rolle. Das ist also dieses Prinzip. Und das dritte Prinzip, das man kennen muss, das ist die Verlustaversion. Also wir sind bereit, als Menschen Entscheidungen zu treffen, möglichst um Verluste zu vermeiden und zwar viel stärker als Gewinne zu, äh, äh, Gewinne zu erzielen. So. Äh, ja, ähm, Und das hängt mit unserer emotionalen Reaktion zusammen, äh, weil ein Verlust emotional viel stärker wirkt, als der gleiche Gewinn jetzt äh, in Freude sich ausdrücken würde. Also wenn ich 100 Euro verliere, tut mir das mehr weh, als wenn ich 100 Euro äh, gewinne, die Freude daran. Also sind wir bereit, äh, zum Beispiel risikoreiche Entscheidungen zu treffen, um Verluste zu vermeiden, viel mehr als um Gewinne zu schaffen. Man kann es auch hübsch mal ausprobieren. Wollen wir das mal zusammen versuchen? Gerne. Ähm, also Und Sie zu Hause dürfen gerne mitspielen. Es geht um ein Spiel und Sie haben immer zwei Optionen. Und äh, jetzt bei dem ersten Spiel ist es so, dass ich Ihnen entweder 100 Euro direkt gebe. Das ist die eine Option, Sie könnten sie wählen. Oder die zweite Option, Sie haben eine zehnprozentige Chance auf 1000 Euro. Rein statistisch ist das übrigens gleich, ne, mathematisch gerechnet, aber so, sind, so funktionieren wir Menschen ja gar nicht. Also wir haben eine große Schüssel mit Losen, da sind zehn Lose drin, neun sind Nieten und eins ist der Gewinn von 1000 Euro. Und Sie können sich jetzt entscheiden, nehmen Sie die 100 Euro direkt oder wollen Sie in das Los von den Losen ziehen, wo Sie eine zehnprozentige Chance haben, 1000 Euro zu gewinnen.
0: Ja, ich entscheide mich für die erste Option, ich nehme die 100 Euro direkt.
1: Also 100 Euro sicher fühlt sich irgendwie besser an. Sicherer an, ja. Also viel sicherer und die nehmen wir natürlich auch gern und das, was Sie machen, machen etwa 80 Prozent der Menschen. Es kommt dann nochmal drauf an, wie viel sind 100 Euro überhaupt wert. Na, für einen Millionär ist das ein anderer Betrag als für äh, jemand, der zum Beispiel auf der Straße übernachtet äh, mit ein oder zwei Euro in der Tasche, ist ganz klar. Ähm, aber generell würden wir diese Option dann eher wählen. Jetzt wählen wir nehmen wir ein zweites Beispiel. Jetzt geht es nicht mehr um Gewinn, sondern es geht um Verlust. Also entweder Sie geben mir 100 Euro und die Sache ist erledigt, das ist die erste Option, was ja auch nicht schlecht wäre, jedenfalls für mich. Oder Sie greifen wieder in die Lose und von diesen 10 Losen bedeuten neun Lose, wenn Sie eins davon ziehen, dass Sie mir gar nichts geben müssen. Aber ein Los bedeutet, das ist in dem Fall die Niete, dass Sie mir 1000 Euro geben müssen. Und jetzt fragen wir Sie und Sie zu Hause natürlich auch und im Labor werden Versuchspersonen gefragt, welche Option Sie wählen. Und bitte schön.
0: Äh, da will ich die zweite, ich nehme die nicht, also ich ziehe die lose. Ja,
1: das ist also genau die typische Reaktion, die aller Menschen, allermeisten Menschen reagieren tatsächlich auch so. Wenn es um Verluste geht, sind wir bereit, größere Risiken dann auch einzugehen, ähm, denn wir wissen... 100 Euro einfach so abgeben, das tut richtig weh äh, und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Das ist also dieses Prinzip der Verlustaversion. Jetzt kann man natürlich auch ein und dasselbe Ereignis unterschiedlich framen, wie wir das nennen in der Psychologie. Äh, also zum Beispiel, es gibt so, äh, ja, gibt so ein berühmtes Beispiel, äh, auch direkt aus der Prospect-Theory. Äh, 600 Menschen sind erkrankt, es können 200 gerettet werden und das ist diese Gewinn- das Gewinnframing oder es können äh, 400 würden sterben, das ist das Verlustframing und Leute reagieren dann ganz unterschiedlich auf unterschiedliche Optionen, die in dieser Situation angeboten werden. Aber dazu können wir auch mal ein extra Video machen, man nennt das das äh, Asian's Disease Problem. Ähm, ja, verschieben wir dann mal, machen wir ein andermal <lacht> mal ein extra Video dazu.
0: Okay, also ich fasse vielleicht einfach nochmal die drei Komponenten oder wie wir es auch immer nennen wollen, der Wertefunktion zusammen. Es ist einmal der Referenzpunkt, der entweder der Status Quo oder die Erwartung sein kann. Dann haben wir das Prinzip der abnehmen, abnehmenden Empfindlichkeit. Und als letztes die Verlustaversion.
1: Ja, ganz hervorragend. Das sind genau die drei Punkte. Ja, ich habe aufgepasst. Schön, schön dass Sie das so aufgepasst haben.
0: Genau. Äh, ja. Und jetzt äh, entfernen wir uns ein bisschen von der Wertefunktion ja. und jetzt äh, gehen wir mal mehr zur Gewichtungsfunktion über. Was ist das?
1: Die Gewichtungsfunktion, ja, das ist also auch nochmal eine Komponente in dieser Prospect Theory und da gibt es eigentlich zwei Phänomene, die hängen auch ein bisschen miteinander zusammen, wenn man sich es genau überlegt. Das erste, sage ich jetzt mal so, ist die Übergewichtung kleiner Wahrscheinlichkeiten. Wir glauben, dass kleine Wahrscheinlichkeiten immer noch einen großen Einfluss haben auf die Welt. Oder na, auf dann, was zum Beispiel bei unseren Entscheidungen am Ende rauskommt. Wir würden relativ viel Geld dafür bezahlen, ein Risiko zu reduzieren von 5% auf 0% in einer bestimmten Situation, zum Beispiel beim Aktienkauf oder sowas, ja, wenn man die zusätzlich versichert, das geht ganz gut, als zum Beispiel von 10% auf 5% runter, weil da die Wahrscheinlichkeiten größer sind und die Attraktivität, dieser Reduktion kleiner ist, eben durch die Übergewichtung kleiner Wahrscheinlichkeiten. Und spiegelbildlich auf der anderen Seite finden wir dann die Untergewichtung hoher Wahrscheinlichkeiten. Also mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit 1000 Euro zu bekommen, ist eigentlich 950 Euro wert. Aber Leute würden immer die 950 Euro sicher nehmen, als eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit für 1000 Euro. Ich habe jetzt immer gesagt, es äh, betrifft dann 80 Prozent aller Menschen, die dann ungefähr so denken. Und äh, man könnte das auch noch viel stärker reduzieren, dass man sagt, äh, möchtest du mit 95 Prozentiger Wahrscheinlichkeit 1000 Euro bekommen oder nimmst du lieber 800 Euro sicher? was ne, rein mathematisch schlechter ein schlechteres Ergebnis ist äh, für denjenigen, der sich entscheidet. Und trotzdem wird die Leute noch sagen, ja, aber dann, nee, also 95 Prozent ist mir zu unsicher. Ja? Mhm. Die hohe Wahrscheinlichkeit wird unterschätzt und deswegen nehme ich dann lieber die 800 Euro sicher. Äh, das ist also un ungefähr diese Gewichtungsfunktion. spielt auch im Alltag viel, eine große Rolle. Äh, kleine Wahrscheinlichkeiten werden überschätzt, zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für einen Sechser im Lotto. Ja, die ist so winzig klein, ich, irgendwas 1 zu 140 Millionen oder sowas äh, und trotzdem spielen die Leute. Also es gibt dann doch noch die Chance, na, diesen riesen Gewinn zu bekommen, ähm, äh, was dann ja, irgendwie schon eine irrationale Entscheidung ist, äh, denn äh, kein Mensch füllt 140 Millionen Lottozettel aus und um dann am Ende einen Gewinn äh, zu bekommen, das ist ja, alles so ein bisschen irrational sozusagen, wie wir das auch schon gesagt haben und äh, ja, das ist dieses, diese zweite Komponente dieser Theorie.
0: Okay, dann ja. fasse ich auch das nochmal zusammen. Also ja. t Menschen tendieren dazu, geringe Wahrscheinlichkeiten zu überschätzen und hohe Wahrscheinlichkeiten zu unterschätzen.
1: Genau so ist genau. es. Und
0: so, und dann habe ich am Ende nochmal eine letzte Frage. Ich finde es immer schön, wenn man diese Modelle und Theorien am Ende nochmal ein bisschen kritisch äh, betrachtet und deswegen würde ich Sie gerne fragen, wie gut die Prospect Theory eigentlich ist.
1: Also die, die prospect Theory hat äh, sehr viel ausgelöst innerhalb der Wissenschaft. Ich habe es vorhin schon angedeutet, auch Ökonomen haben sich damit beschäftigt. Äh, der, der sie sich ausgedacht hat, ein gewisser Daniel Kahnemann, hat dafür auch den Nobelpreis bekommen, äh, und zwar in den Wirtschaftswissenschaften. Also es hat einiges revolutioniert, insofern ist das eine richtig gute Theorie, äh, weil sie unser Denken verändert hat über diesen Homo Oeconomicus, den man vorher äh, irgendwie so im Sinn hatte, ähm, Insofern wirklich Riesenfortschritt in der Wissenschaft. Sie dient heute auch noch anderen Theorien immer wieder als Spiegelbild. Was kann ich mit meiner Theorie, mit meiner eventuell neuen Theorie über Entscheidungen besser erklären, einfacher erklären, als das, was in der Prospect Theory steht. Insofern ist sie auch immer noch von hoher Bedeutung. Aber wie ich jetzt auch schon angedeutet habe, es gibt andere Theorien, jede Menge und man kann alle möglichen Phänomene auch anders deuten, anders erklären an dieser Stelle, so dass das ja, alles ist in Bewegung, Wissenschaft geht weiter, irgendwann haben wir die wahrscheinlich auch mal vergessen, haben bessere Theorien und können dann auch besser erklären, wie Menschen ihre Entscheidungen treffen.
0: Okay, dann bedanke ich mich, dass Sie die Prospect Theory mir und äh, hoffentlich auch den Zuschauern etwas näher gebracht haben und bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Gerne, Judith. Ich war ein bisschen im Schwitzen, das ist ein bisschen kompliziert. Haben Sie das, gut gemacht. Aber es ist nicht so leicht äh, immer zu erklären. Ich hoffe, es ist gut bei Ihnen zu Hause auch angekommen. Wenn ja, lassen Sie uns gerne einen Daumen da. Abonnieren Sie den Kanal. Das fördert auch den Kanal an vielen Stellen. Und äh, wir können dann umso mehr Videos und umso bessere Videos natürlich auch produzieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.